0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Fat Boys, Fat Girls äh, und wer sonst noch alles äh, an den Podcast im Finger zu Hause rumhängt. Wir haben mal wieder seit ja, ein bisschen längerer Zeit einen Gast bei uns und äh, Premiere für mich. Ich habe den Gast nicht nur irgendwo über Skype oder über Telefon bei mir, sondern ähm, unser heutiger Gast äh, sitzt bei mir im, ja, im, im Studio sozusagen und äh, ja, hat mich besucht und da freue ich mich besonders drüber. Ähm, außerdem freue ich mich besonders drüber, weil wir jemanden haben, äh, der sich direkt auf fast jeden von euch auswirkt. Und zwar haben wir den Paul Niemeyer hier und der Paul Niemeyer erklärt jetzt mal kurz, wer er ist und warum es sich lohnt, dem Paul Niemeyer zuzuhören.
0: Ja, danke Micha. Um, guten Morgen, guten, guten Mittag oder was immer die Zeit ist, wenn er das hört. Um, ich bin, meine Opening Line ist eigentlich immer ganz spannend, wenn ich mich vorstelle. Ich bin der Paul von Strava, um, freue mich richtig hier zu sein, richtig schön in Füssen. Tolle, toller Arbeitsplatz, den ihr hier habt. Um, ja, bin von Strava und heute unterhalten wir uns offensichtlich mal so ein bisschen tiefer über Plattform, über das, was, was vielleicht ähm, mit Strava in den nächsten Jahren passiert, was Strava ein bisschen anders macht und genau, bin mal gespannt, wo wir rauskommen. Äh, du bist von Strava,
1: heißt, äh, was hast du da genau für eine Position? Äh, also jetzt kommt wahrscheinlich ein schwieriger englischer Name, wo man alles hinterher verstecken kann, aber vielleicht erklärst mal ganz genau, wofür du zuständig bist und, und was du machst.
0: Ja, natürlich und sehr gerne. Also, äh, wir sind, Strava ist ein Unternehmen, das aus, U aus den USA kommt, kalifornischer, klassischer Daten-Startup. Ähm, wir haben als Unternehmen ein Office in England. Ähm, in Bristol sitzen die Kollegen und ich bin praktisch die, der Satellit zum International Marketing Office aus Bristol und bin zuständig für ein deutschsprachiges Europa, für einen deutschen Markt, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz und versuche dort, Strava als richtig coole Marke zu etablieren, wo wir wahrscheinlich heute auch stehen und natürlich die Community weiter einfach wachsen zu lassen, die Gemeinschaft auf Strava ähm, groß zu machen und genauso cool zu lassen, wie wir jetzt heute schon sind.
1: Okay, äh, ich, ich bin bekannt dafür, dass ich mich erst bei meinen Gästen einschleime und dann mit den harten Fragen danach komme. Ich schleime mich jetzt erstmal ein. Äh, ähm ich habe eine coole Geschichte für dich und zwar habe ich meine jetzige feste Partnerin, die äh, habe ich über Strava kennengelernt, ja. Äh, das ist also, äh, Strava ist durchaus eine Social Media-Sache und zwar habe ich sie da irgendwann angeschrieben, weil ich gesehen habe, sie läuft ja, und laufen ist, was, was uns verbindet. Und ähm, genau, und dann irgendwie hat sich das ergeben, dass wir mal zusammen eine Skitour gegangen sind und, und so weiter und so fort. Also von dem her hat äh, Strava sicherlich eine Social Media-Komponente. Äh, und für diejenigen, die Strava nicht kennen, äh, ähm, sag mal, ist er ja die häufigste. Beschreibung, ja, das ist quasi Facebook für Läufer so. Ja. Ähm, äh, Läufst du dir da kalt den Rücken runter oder sagst du, hey, das ist eigentlich ein Vorbild für uns, wenn wir es irgendwann mal dahin schaffen, so für die, für die weltweite Community so einen, ähm, äh, einen Stand zu haben? Dann das wäre eigentlich, sag ich mal, unsere Vision.
0: Also was, die, was ihr jetzt als Zuhörer nicht gesehen habt, ich hatte das größte Lachen auf dem Gesicht gerade, das ist natürlich eine <lacht> schöne Geschichte. Ähm, Zudem bist du nicht unbedingt bekannt dafür, dich einzuschleimen, sondern ich freue mich eher auf die harten Fragen. <lacht> das ist, glaube ich, ganz spannend das finde ich ganz schön, so das Kontroverse. Und ich glaube, das ist natürlich Strava als Plattform auch, wird kontrovers diskutiert und bin ich mir auch selber natürlich voll bewusst. Ähm, jetzt hattest du so ein paar Punkte mit drin. Was war die Frage nochmal? Facebook für Sportler hattest ja. du gesagt, vielleicht so als Aufschlag. Ähm, Absolut. Ich glaube, das ist, wie ich es auch vielen, wie ich es meiner Mom erkläre, wenn sie, wenn sie mich fragt, Paul, was, für was für ein Unternehmen arbeitest du jetzt eigentlich? Das stimmt eigentlich auch nicht wirklich, weil meine Mom, weder meine Mom noch ich sind auf Facebook. Also das hilft nicht wirklich, aber genauso als Erklärung, absolut. Facebook für Sportler bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Vielleicht noch wichtig dazu, Facebook per se kennt jeder, klar, und ist ein soziales Netzwerk in Deutschland, glaube ich, hängt an dem Begriff soziales Netzwerk natürlich viel Stigma dran, viel Negatives dran, was natürlich, klar, was mir nicht recht ist und was ich auch nicht finde, was auf Strava notwendigerweise passiert. Das heißt, ich würde eigentlich, ich ziehe es vor, wir finden vielleicht eine Analogie oder eine Metapher, wir sind ein digitaler Sportverein. Ich glaube, da sind wir sehr viel näher dran. Sportverein in Deutschland historisch bedingt, unabhängig von Rang und Stand, der CEO trifft sich mit dem Bandarbeiter am Mittwochabend zum Fußballspielen oder zum Laufen. Und ich glaube, an der Metapher sind wir sehr viel näher dran, was Strava ist. Unabhängig von Raum und Zeit, Menschen, die den Sport lieben, wie du eindrucksvoll in deiner eigenen Lebensgeschichte beschrieben hast jetzt, ähm, wie Menschen zusammenkommen und sich austauschen über den Sport, über die, die gemeinsame Leidenschaft. Also ich glaube, die Metapher wäre mir lieber. Aber klar, eindrücklicher ist es natürlich für die Menschen, ah, Facebook für Sportler macht Sinn, was ich poste, ist nicht... Babypicks und Chia Müsli, sondern eine Aktivität wird mein Paus. Und so funktioniert natürlich Trauma.
1: Okay, ich, ich steige jetzt direkt mal hart ein, ja, weil wir haben ja genau, jetzt äh, genug weichgespült, die ersten Zeit. zwei, wir haben keine Zeit, jetzt geht's los. Nee, ähm, äh, klar, jetzt kann man ja natürlich viel die Unterschiede ähm, breit Ich glaube, da das, hast du auch noch die Möglichkeiten, vielleicht da noch eine scharfe Abgrenzung auch zu unterschiedlichen Sachen zu finden. Äh, äh, oder Gerade Facebook, gerade jetzt in Zeiten äh, der DSGVO, ja, äh, ist natürlich ähm, in aller Munde auch, was eben Datenschutz angeht, was äh, auch eben Datensicherheit angeht, was auch Geld machen mit Daten angeht. Ja. Äh, jetzt seid ihr nicht komplett nicht komplett ähm, kostenfrei. Also ihr könnt kostenfrei sein, aber ihr habt durchaus eine Premium-Komponente, die auch Geld kostet. Äh, finanziert euch sicherlich über, den, über einen Teil so, aber ich sag mal, wenn man nicht ganz hinterm Mond lebt, weiß man auch, äh, das wird wahrscheinlich nicht äh, euren Börsenwert ausmachen. So, und ähm, da äh, fragt sich natürlich auch jeder, was passiert mit meinen Daten? Ja, ähm, selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte keinem nicht sichtbar sein. Äh, vielleicht kannst du da was zu sagen, womit ihr euch. Also jetzt kommt ganz viel, aber ich, ich, ich liste jetzt mal zwei, drei Sachen auf. Wir können die vielleicht nacheinander abarbeiten. Also erstens, was passiert mit meinen Daten? Ja, äh, Keiner hat sich die AGB durchgelesen. Ja. Äh, zweitens, womit finanziert ihr euch? Fangen wir erstmal damit mit den beiden Sachen an. Ja,
0: ja absolut. Also ich glaube, irgendwie so ein schöner Ansatzpunkt ist vielleicht, ich fand es ganz klasse, du hattest eine einen Podcast mit mit den Kollegen von Essex, wo es ja auch so um Social Networking geht, die Rolle von Läufern auf Instagram namentlich etc. Und ich fand es ganz schön und ich verfolge natürlich die Diskussion auch. Oder mir rollen sich auch die Fingernägel auf, wenn ich sehe, wie sich Leute, Läufer, ganz tolle Menschen meinen, sich in Szene setzen zu müssen auf Instagram und da vieles einfach verquer geht, wo ich denke, oh, das muss doch nicht sein, Leute. Und ich glaube, viel von dem passiert auf Strava hoffentlich nicht das ist meine Überzeugung. Und das, das ist, glaube ich, so die komfortable Situation für mich in meinem Job und in meiner Rolle, Ja, das ist vielleicht die sehr viel ehrlichere und authentischere Plattform für Sportler einfach ist. Jetzt die Frage, wir sind natürlich auch kein Wohltätigkeitsverein, wie man so schön sagt. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Klar, wir müssen irgendwas erwirtschaften am Ende des Monats, am Ende des Jahres. Wir sind jetzt, Strava gibt es, ich hole ein bisschen länger aus, Strava gibt es seit 2009, also fast zehn Jahre schon. Wir haben bis jetzt immer noch, wie man im Amerikanischen dann sagt, eine negative Burn-Rate, negative Burn-Rate. Also wir verbrauchen mehr Geld, als wir einnehmen. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir anfangen, eine schwarze Null zu schreiben. Wo kommt die Kohle her? Ganz einfach, tatsächlich, Rückgrat des Unternehmens ist Premium-Mitgliedschaften. Wir haben, ich kann mal so ein paar Highlight-Zahlen vielleicht reinstreuen, wir haben tagesaktuell circa 34 Millionen Mitglieder auf, auf der ganzen Welt. Also schon eine ganz ordentliche Menge. Ähm, ganz explizit, wir sprechen nicht von Usern, wir sprechen von Mitgliedern auf Strava. Und das, da kommen wir wieder zurück zur Metapher vom Sportverein. Ich weiß als Tatsache bei anderen Tracking-Apps, die es draußen im Markt gibt, spricht man ganz explizit von Usern. Das ist nur, da geht es nur darum zu monetarisieren. Für uns ist es wirklich so, die Unternehmenskultur ist eine andere. Da geht es wirklich darum, hey, wir wollen relevant für Sportler sein. Wir wollen einen Unterschied machen im Leben von Sportlern. Wir wollen, für uns wird es wird's gefeiert, wenn, wir, wenn das Support-Team eine Nachricht kriegt, hey, ich habe meine Frau auf. Strava gefunden, das ist was wirklich bei uns gefeiert wird, so, wir haben einmal in der Woche ein All-Hands-Meeting, immer am Dienstagabend für uns, Dienstagfrüh im Headquarter im Office, ganzes Unternehmen sitzt zusammen, knapp 200 Leute, Videoconference auf die ganze Welt, wo die ganzen Leute sitzen und dann wird typisch amerikanisch applaudiert und High-Fives gegeben für solche Erfolgsgeschichten. Um, jetzt aber zurück zum Business, Business, genau, wo kommt unser Geld her? Also Rück, Rück, Rückgrat des Unternehmens, der erste Revenue-Stream ist ganz klar Premium-Mitgliedschaften. Das funktioniert auch sehr gut und sehr effizient, weil wir natürlich sehen, oder wir haben natürlich den Finger auf den Zahlen und beobachten natürlich sehr genau, was machen unsere Mitglieder nach einem bestimmten Zeitraum, wenn die wirklich so ein bisschen angefixt sind mit Strava und einfach Lust darauf haben, Daten zu sammeln, zu sehen, was ihr eigener Fortschritt ist, was andere machen erfolgt eigentlich ganz natürlicherweise das Upgrade zu einer Premium-Mitgliedschaft. Also das ist sehr effektiv, das ist auch sehr konsistent über die ganze Welt weg, Gleich so ein bisschen das saisonale Business nördliche, südliche Hemisphäre über Australien und Brasilien aus. Also das ist sehr gesund, das ist ein sehr gesundes Business. Wir haben noch einen zweiten Revenue-Stream und das sehen wahrscheinlich viele von euch, die Strava nutzen, auch selbst. Wir nennen das die Challenge-Franchise, also das System Challenges auf Strava zu hosten, also zu veranstalten, praktisch ein virtueller Wettkampf, wo Leute, Sportler mitmachen können. Und diese Challenges sind praktisch von Partnern aus der Industrie gesponsert. Und das ist ein zusätzlicher Revenue-Stream. Klassiker vielleicht, mir fällt jetzt gerade nichts so spontan ein von der, aus der Laufsportwelt. Viele von euch kennen sicher die Radsportmarke RAFA, die schon seit Jahren RAFA Feste 500 feiert. Das heißt, sieben Tage zwischen Heiligabend und Neujahr muss man 500 Kilometer Rad fahren und das ist so eine ganz alte, klassische Challenge, die gut funktioniert. Ja,
1: mir kommen halt jetzt von zu unter zum Beispiel irgendwelche Vertical-Gain-Sachen irgendwie äh, ja, äh, in den Sinn, die jetzt auch die letzten Jahre irgendwo immer mal wieder
0: aufgetaucht sind. Ja, genau. Also solche, solche, solche Wettkampfformate, also quasi, was ist es in der strategisch betrachtet, ist es ein virtueller Wettkampf. Man wir hausten auf Strava einen Wettkampf, der unabhängig von Raum und Zeit ist. Jeder kann mitmachen, kann sich virtuell messen und das ist natürlich ein Wettkampfformat, das wieder ganz nah am Puls der Zeit einfach ist, dass ich nicht reisen muss zum Zugspitz-Ultramarathon, sondern ich kann aus Brasilien, von der Copacabana mitmachen oder aus Australien oder aus Buxtehude. Und das ist natürlich ganz spannend und ganz schön und wir bieten dann gutes Bindegewebe.
1: Okay, tatsächlich ist es ja, ich meine, das sieht man jetzt ja auch beim Wings äh, of äh, World Run so, dass diese, äh, dieser App-Run, dass der ja auch immer, immer weiter steigt von Jahr zu Jahr. Also die, die Nachfrage auch, sich gegenseitig virtuell zu messen, ist offensichtlich da. Man sieht es über Swift bei den Radsportlern. Mhm. Ähm, und inzwischen ja, gibt es ja Swift auch für Läufer. Ähm, also äh, die. Ähm, Sag mal, die, der Wille, sich auch virtuell zu messen, ist offensichtlich da. Ja, äh, sag mal, eins eurer wichtigsten Features ist sicherlich auch die, die Segmentjagd, ja, ohne Frage, ja. Äh, was viele halt mit Strava irgendwie fast gleichsetzen, teilweise. Ja. Äh, kommen wir aber doch nochmal auf die Daten zurück. Ja. Ähm, ich, äh, also ich. Was, was ich ganz gerne unterscheiden würde, ist einmal die Daten, die ich gerne öffentlich sehe oder wo ich weiß, dass die öffentlich sind und einmal die Big Data, die ich jetzt nicht persönlich sehe, die hoffentlich anonymisiert sind, aber ähm, die sicherlich bei so vielen Millionen Usern ja einen riesen Unternehmenswert auch ähm, äh, bilden, ja. Äh, was passiert damit, ähm, beziehungsweise wie, könnt, wie nutzt ihr das, ähm, wie können wir davon ausgehen, dass, dass unsere Daten eben nicht irgendwo anders auftauchen und vielleicht auch dann eben missbraucht werden und ähm, genau, wohin werden die verkauft, ja.
0: Ja, also natürlich ein hochbrisantes Thema, klar, vorneweg ganz Karten auf den Tisch zu legen. Ähm, Wer sich die Nutzungsbedingungen, die AGBs mal Zeit nimmt und die näher, näher durchliest, gab es ja jetzt jüngst, 25. Mai war ein großer Milestone für uns. GDPR sagen wir im Englischsprachigen, du hattest vorhin eine andere Abkürzung, ja,
1: D.D.G.V.D.V.D. Äh, D, D, äh, <lacht> nee, Datenschutzgrundverordnung. Also.
0: Genau, GDPR in Englisch war ein ja. Riesenthema riesen natürlich für uns, weil wir die Nutzungsbestimmungen natürlich irgendwo entsprechend updaten mussten. Das heißt, Status heute, jeder, jedes Mitglied auf Strava, der Daten sammelt und irgendwo aggregiert auf Strava, ist entsprechend geschützt, entsprechend diesen Daten. Also ganz ganz klar geregelt über die Legislatur, über die, über die Gesetzgebung, ganz klar. Ähm, wir haben natürlich schon eine große Vision, klar, was mit den Daten passieren kann. Und die Vision ist praktisch, ich glaube, der, der deutsche Sportler oder wir als Deutsche, zähle ich mich selber dazu, ist sicher so ein Prototyp, der im Moment noch entgegen unserer Vision steht. Und die Vision verbalisiert würde heißen, hey, ich will nicht meine Daten beschützen und habe Angst davor. sondern ich will sogar mehr Daten, weil Daten spannend sind und weil Daten Spaß machen können. Und ganz explizit für uns Daten natürlich zur Inspiration und zur Motivation für Sport dienen können. Und das ist ja wahrscheinlich ganz dicht dran auch an, deinem, an deinem Job, irgendwie als Coach zu sagen, hey, was passiert, biometrische Daten, das ist ja... Das ist ja das volle fast das fasziniert ja das ist ja eine ganze Welt die sich da auftut und wenn man darüber lernt und sich damit einfach auseinandersetzt ist es natürlich sehr spannend also das sicher unsere große Vision und wenn wir jetzt drauf schauen wir in, in erster Linie haben wir natürlich Radfahrer und Läufer auf Strava die machen in etwa würde ich sagen zwei Drittel gut zwei Drittel im Moment aus wir wachsen sehr stark aber in dem Bereich Multisport wir wachsen sehr stark im Moment in fact im Bereich Running und ich glaube, dass sich daraus auch viel ergibt, zu sagen, wir werden unser Produkt weiterentwickeln. Ich habe jetzt, letzte Woche war ich viel mit Mountainbiken unterwegs. Dort sind zum Beispiel biometrische oder Leistungsdaten sind sehr spannend, aber die GPS-Daten wollen die Mountainbiker eigentlich nicht hergeben aus dem Grund, weil viele auf Trails unterwegs sind, die entweder, es ist verboten, auf denen unterwegs zu sein oder, und das kenne ich von mir selber auch, zu sagen, ich will eigentlich gar nicht, das ist so ein geiler Trail, ich will gar nicht, dass den jemand anders findet, weil dann wird der runtergeschraddelt und dann gibt es ein Verbotsschild und das will ich eigentlich vermeiden. Also da gibt es sicher sowas wie eine andere Form von Privatsphäre, auch Daten anders aufzubereiten. Und ich glaube, das ist sicher eine Aufgabe für uns, wo, die wir uns zu Leibe nehmen müssen und sagen, ja, wie können wir ein Mountainbike-Upload anders visualisieren als ein Running-Upload. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, das ist gerade schön, wir experimentieren, ich lade alle mal ein, den Feed ein bisschen näher anzuschauen. Es gibt auf Strava gerade einen Teil, ich glaube, es sind 10% unserer user um, das habe ich User gesagt, das sind Mitglieder. <lacht> genau. Um, 10% unserer Mitglieder gerade, die sehen bei Laufaktivitäten ihr Tempo, also ihre Pace nicht, sondern nur die Distanz und die Zeit. Und das ist gerade so ein Experiment von uns zu sagen, Hey, wir wollen mal schauen, wir wollen einmal abklopfen. Wenn wir Daten, Leistungsdaten anders visualisieren, wie reagieren Leute drauf? Weil es ein Feedbackpunkt war von vielleicht nicht so ambitionierten Läufern zu sagen, ah, das ist mir fast peinlich oder ich will das gar nicht zu so sehen, ich laufe mit einer 6 Minuten 30 Pace. Ich will einfach nur, ich bin stolz darauf, dass ich draus, draußen war und was gemacht habe, Sport gemacht habe, aber ich will nicht unbedingt meine, mein Tempo preisgeben. Also das ist, glaube ich, eine schön, ein schönes Beispiel, eine schöne Metapher, wie sich das immer weiterentwickelt und wie wir auch immer experimentieren und verschiedene Sachen ausprobieren. Mhm.
1: Bevor ich dann äh, nachher nochmal auf die Big Data zurückkomme, weil äh, ich lasse lass dir jetzt aber ein paar, äh, paar Fragen noch zwischendurch Zeit. Ja. Ähm, noch mal, also auch zu dem Punkt, äh, klar, die, für die Mountainbiker verstehe ich das, ja teilweise illegal, teilweise wollen sie es nicht preisgeben. Wir haben eine äh, Hörerfrage zu dem Thema auch gehabt ähm, von, ähm, von einer jungen Frau, die äh, ja, das aus viel ernsthafteren Gründen eben äh, äh, oder Befürchtungen hat, weil sie sagt, ich laufe eigentlich jeden Tag fast zur gleichen Zeit, fast immer die gleiche Strecke. Ich kann mein Zuhause zwar ausblenden oder zumindest, sage ich mal, die, wirklich die Genauigkeit verringern von dem Zuhause, dass keiner jetzt genau weiß, wo, wo jetzt das Haus frei steht äh, und, und eingebrochen werden kann vielleicht, aber äh, dennoch sehen die, äh, ja, eventuell jemand, der, mir, der mich stalken möchte, der mir gefällt, weiß eigentlich genau, welche Runde ich immer genau drehe und kann unter Umständen im Wald auf mich lauern oder sowas, also da eine gewisse Angst. Und sie sagt halt, ähm, sie würde aber trotzdem gerne aus Strava bleiben. Sie würde aber gerne halt eine Ungenauigkeit oder vielleicht sogar ein komplettes Ausblenden der Karte, so welche Features haben, einfach aus Sicherheitsgründen. Ist sowas geplant oder, oder wie, wie steht ihr dazu, dass man einzelne Features eben zum Beispiel aus Sicherheitsgründen oder wie du sagtest, eben aus Gründen, weil man es eben nicht nur Teile teilen möchte, dass man die ausblenden kann. Im Moment geht ja nur entweder alles oder gar nichts. So.
0: Genau. Also eine Frage, eine Frage die hochrelevant ist, die wir auch öfters mal hören, um, und die amerikanisches Unternehmen natürlich auf offene Ohren, auf, auf einen sensiblen Empfänger bei uns natürlich trifft, absolut. Hören wir öfters gerade von weiblichen Läufern zu sagen, ja, ist mir zu privat. Im Moment ist die Lösung tatsächlich, entweder ist es eine private Aktivität oder eben eine öffentliche Aktivität. Um, also ich, wir haben keine Lösung aktuell dazu, aber es genau trifft wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf, wie wir unser Produkt weiterentwickeln. Vielleicht einzelne Elemente aus der Aktivität, zu verbergen, die GPX-Information, ähm, also die Bewegungsdaten, und dafür vielleicht nur ein Foto zu posten. Ähm, bieten wir im Moment tatsächlich nicht an, ist sicher was, wo wir gerade dran, dran arbeiten und einfach feilen, was ein sehr hoher ähm, Ingenieursaufwand ist, das Produkt so umzustellen. Das hört sich einfacher an, als es am Ende des Tages leider ist. Genau, das dauert etwas, ist etwas zeitaufwendiger. Aber absolut ist auf der ist bei uns auf dem Radar und ja, muss eine Lösung her, natürlich mittelfristig. Umso größer wir werden, wir haben natürlich, wir wissen, wenn wir unsere Daten anschauen, wir sind hochrelevant für immer mehr Frauen, für immer mehr Läufer, also das Thema wird nicht kleiner und dementsprechend müssen wir natürlich reagieren und eine Lösung darauf finden. Ähm. Da habe ich eine
1: interessante, einen interessanten Bericht von der Welt äh, darüber gelesen, dass, oh, jetzt du verziehst das Gesicht, <lacht> du weißt, was kommt. Ja. <lacht> Heatmaps. Ja, ja, Heatmaps, genau, das Thema Heatmaps, mhm. ja. Ähm, ich bringe jetzt mal einen positiven und einen negativen Punkt. Ja. Und ich bitte dich auch auf beide einzugehindern. hindern. Wir ja. fangen jetzt mal mit dem Positiven an, Heatmaps. Ja. Der, der Nutzen von Heatmaps ist, finde ich, riesengroß. Man kann sehen, wo sind Straßen, die vielleicht ausgebaut werden müssen. Wo laufen die Läufer zum Beispiel über die Straße, wo ein Bürgersteig sinnvoll wäre. Also Städteplanung zu dem Thema. ja. Oder, oder wo werden Umwege gemacht zum Beispiel. Ja. Sicherlich ganz, ganz ein riesen Vorteil an, an Heatmaps, ähm, auch äh, was äh, Parkplanung angeht, wo, wo gehen die Leute laufen, wo ist unsere Recreational Area, ähm, wo macht es auch vielleicht Sinn, Dieselfahrverbot zu machen, weil da viele Leute Läufer unterwegs sind. Man könnte es weiter spinnen, was ja. was man alles kreativ machen könnte mit solchen Heatmaps von Sportlern. Neg negativer Punkt eben zum Beispiel ähm, gab es da ja mal einen Anschlag äh, oder ein versuchter Anschlag zumindest in, ich glaube in Afghanistan war das, ja oder zumindest war eine Vorbereitung, jetzt muss du mich korrigieren, wenn du mehr weißt, auf jeden Fall, wo, wo halt eine relativ geheime Basis anhand von Jogging-Daten äh, eben anhand von Heatmaps äh, aufgefallen ist, die eigentlich so nicht bekannt werden dürfte, aber weil die Leute halt ihre Strava-Daten äh, gepostet oder äh, getrackt haben, eben äh, aufgefallen ist. Jetzt muss man natürlich sagen, ich, ich war selber Soldat, da kann man jedem nur eine Ohrfeige geben, wer so blöd ist, ja, seine Strava-Daten da zu posten. Als Soldat ist halt, äh, ich meine, der kriegt halt von vornherein, da kann man euch nicht direkt eine, ähm, einen Vorwurf natürlich machen. Ähm, sicherlich eine Sache des Soldaten selber. Andersrum natürlich ja, äh, zeigt das natürlich, dass anhand von Heatmaps auch, ähm, Luda getrieben werden kann eben ja. äh, und, und auch ganz sensible Daten, selbst wenn sie anonym sind, dass durchaus ganz sensible Daten werden können. Ja.
0: ja, also ich gebe Antwort darauf in umgekehrter Reihenfolge. Gerne. Fangen wir mit dem Negativen an. Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, Entmystifizierung, will ich fast sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, also There was no data breach, ist die kurze Antwort. Also, okay. äh, das wurde, glaube ich, von der Presse vielleicht so hochgespielt und hochgeschaukelt. Ähm, fünf Schritte zurück. Was, was da genau passiert ist rund um die Heatmap-Situation, ähm, war, es gab ein australischer, ich glaube, es war nur ein Blogger, es war nicht mal ein Journalist, der hat sich einfach Heatmaps, der hatte wahrscheinlich am verregneten Sonntagnachmittag nichts Großartiges zu tun, kam gerade zurück vom Laufen. Um, hat sich die Heatmaps genauer angeschaut, auf der ganzen Welt drüber gescrollt, reingezoomt und hat eben entdeckt, wow, in der mitten, mitten in der Wüste gibt es genau ein Fünfeck. Was ist denn da eigentlich passiert? Oh, es könnte eine Militärbasis sein, die vielleicht nicht notwendigerweise um, öffentlich uh, kommuniziert werden sollte. Um, jetzt muss man aber genau verstehen, auf der Heatmap wurden zu keinem Zeitpunkt wurden privat markierte Aktivitäten visualisiert, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, dazu ist es die Entscheidung von jedem Individuum, der auf ist, es gibt drei Schritte. Du drückst Record in deiner UX, in deiner, auf deiner App oder auf deiner Uhr, Du drückst stopp und dann der dritte Schritt, du drückst Post Now, Share Now. Also es sind drei Schritte, wo jeder GI, jeder Soldat, der irgendwo stationiert ist, genau wie du sagst, also es war für uns so ein bisschen, hat natürlich vor Kopfschütteln gesorgt und wir waren ein bisschen frustriert zu sagen, ah oh, verdammt, ihr müsst halt euer, das Staff Briefing war natürlich nicht gut von der Organisation, die dort irgendwo dahinter steht. Wir haben da sehr schnell drauf reagiert und einige Sachen verändert, das heißt ganz konkret, die Heatmap wird jetzt einmal im Monat ähm, mit einem Update versehen. Das heißt, alle Aktivitäten, die jetzt auf der Heatmap zu sehen sind, als privat markiert werden, sind einen Monat später nicht mehr, selbst im Nachhinein nicht mehr sichtbar. Das war, glaube ich, ein großer Schritt. Dazu auch... Ähm, Du musst jetzt, um die Heatmaps praktisch zu, mit den Heatmaps umzugehen, musst du als Strava-Mitglied ähm, registriert sein. Also du kannst, es ist nicht mehr Public-Facing in dem Sinn, dass du als anonymer Nutzer praktisch oder nicht Strava-Mitglied die Heatmaps genießen kannst oder damit umgehen kannst. Es waren so die größten, ganz schnellen Reaktionen, wo wir Was einfach Was natürlich eine haben. kleine Hürde
1: ist, ne, für jemanden, der, äh, der damit ja. Schilder treiben möchte, der meldet sich halt an unter falschen Namen, Kleinigkeit ja
0: ne? Richtig. Gleichzeitig aber auch, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube nicht, dass eine ist, weiß nicht, was für eine Terrororganisation oder jemand, der Schindludern mit betreiben will, der wird wahrscheinlich nicht unbedingt sich auf Strava verlassen. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Weg, schneller und effektive an, effektiver an sensible Informationen zu kommen. Glaube ich, müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Also, das war für uns ganz nüchtern betrachtet, ganz neutral. War natürlich schade, wie es von der Presse kommuniziert wurde. Von der Presse zusätzlich, glaube ich, ist ganz wichtig zu verstehen, Strava trackt zu keinem Zeitpunkt Daten im Hintergrund mit, was so auch kommuniziert wurde. Also es ist wieder die bewusste Entscheidung, Start, Stopp, Posten. Nur dann trackt Strava Daten. Selbst wenn ich ähm, Start und Stopp drücke, im Moment, wo ich zu Hause ankomme, meine, meine Aktivität lösche, die Datei wird bei uns nirgends abgelegt. Die Datei ist weg. Also das ist nochmal ganz explizit und ganz wichtig, dass das wirklich ganz, ganz clean, ganz cleaner Cut ist.
1: Wenn ich auf Export drücke, ja, dann kriege ich ja eine Fit-Datei von, von Strava, da kann ich ja unter, wenn ich ein Programm habe, kann ich da reinschauen und genau die Channels sehen, also quasi die Spalten, die aufgezeichnet wurden für jede Sekunde. Ähm, ist das das genau, was Strava zur Verfügung hat oder hat Strava auch da noch ein bisschen mehr zur Verfügung oder ähm, also... Du weißt, was ich meine, oder? Worauf ich hinaus möchte jetzt zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Okay, also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, äh, also auf Strava zum Beispiel, was jetzt also nicht sichtbar ist, ist ähm, jetzt im Moment Leistung, also was zum Beispiel bei Läufern, ja, äh, was nicht sichtbar ist, zum Beispiel Temperatur, sage ich jetzt mal, ja, sowas, äh, also ähm, das sind ja so alle Sachen, die auf Strava jetzt zum Beispiel nicht zur Verfügung äh, stehen, ähm, wird, da, wird da über dem, was bei Strava zur Verfügung steht, noch mehr getrackt oder ist das auch wirklich nur das, was dann von, also gibt es da noch Daten, die im Hintergrund sind?
0: Ganz ehrlich, mich ähm, hat keine Antwort drauf. Okay. Keine, keine Ahnung. Ich weiß aber, was du sagst. Ähm, Temperaturdaten zum Beispiel sehe ich zwar nicht im Mobile Interface, aber im Web Interface sehe ich Temperaturda Temperaturdaten, wenn die über Garmin oder über ein, ein GPS-Endgerät aufgezeichnet wurden. Ähm, ich ich kann es dir nicht sagen. Kannst du? Hab keine Antwort drauf. Okay,
1: ich meine, jeder weiß grundsätzlich, was die Uhr aufzeichnet, von dem her, ich meine, wenn diese Uhr tracke, ist auch klar, Strava kann nur das auslesen, was von der Uhr getrackt wurde, nichts, nichts weiteres, von dem her ist grundsätzlich erstmal klar, was, was dabei ist. Nochmal zu der, nochmal zu der Geschichte ähm, Heatmaps, was ich vorhin gesagt habe, also ich habe ja ein paar positive Sachen auch gesagt ja. eben, ne, äh, zum Thema Städteplanung und so weiter, das ist jetzt das, was mir als erstes einfällt, was sinnvoll ist, ähm, wenn ich ein... Äh, einen anderen Podcast, einen amerikanischen, äh, höre, die sind ja ein bisschen, sag ich mal, Freizüge auch mit Werbung bei dem Podcast und da wird immer für eine Life Insurance, also für eine Lebensversicherung geworben, äh, wo man nachweist, dass man Läufer ist und dann deutlich günstigere Konditionen kriegt als, ja. als Versicherter. Ähm, jetzt ist das äh, sicherlich, kann ich das positiv sehen und sagen, hey, ich kann über Strava nachweisen, ich habe das und das getan. Nachteil könnte natürlich auch sein, dass eine Lebensversicherung, ähm, sag ich mal, im großen Daten sich anschaut und guckt, hey, wie ist denn äh, die Aktivität in Köln? Ist München eine faule Stadt oder nicht faule Stadt? Und das vielleicht auf, ähm, auf Region komplett umlegt mit einem Schlüssel und sagt, äh, da wird viel Sport getrieben, da wird wenig Sport getrieben ähm, und äh, dementsprechend vielleicht da auch Schlüssel macht. Äh, inwieweit verkauft ihr, jetzt kommt wieder die Big Data Frage, aber inwieweit verkauft ihr Daten zum Beispiel an Versicherung oder an andere private Unternehmen, die daraus eben ihre Schlüsse zum Beispiel ziehen können?
0: Ja, ich nehme nochmal den Faden auf, den du vorher so... Also in deinem, deiner ersten Frage hast fallen lassen. Ähm, ich, also nicht ich glaube, sondern ich weiß natürlich, wo wir große Daten nutzen, ist tatsächlich für Stadtplaner, was ein, ein wahnsinnig spannendes und ein schönes Projekt für uns ist. Wir haben ein kleines Team, das Team nennt sich Strava Metro ganz explizit, die genau mit Stadtplanern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Infrastruktur zu verbessern. Und das ist eigentlich der einzige momentan, nicht momentan, sondern auch langfristig ganz klar mit der Vision. Ähm, wie wir große Daten aggregiert und anonymisiert tatsächlich nutzen, um aber vor dem Hintergrund, das ist auch ganz explizit, das fast ein, ein altruistisches Motiv von uns zu sagen, wir können was der Community zurückgeben. Also ganz konkret die Vision, die wir haben oder was unser Firmengründer hat, die zwei Gründungsväter haben, ist, wenn wir beweisen können, über die Zusammenarbeit zwischen Strava Metro und ähm, urbanen Stadtplanern, wir können ein oder zwei Leben im Jahr retten, weil wir Empfehlungen, Datenbasierte Empfehlungen geben können an Stadtplaner in New York, in Berlin, in Schlag mich tot. Dann wäre das der größte Erfolg, den wir uns vorstellen können. Das wäre, das wäre einfach richtig schön, natürlich für uns irgendwo der Community was zurückzugeben. Und wie das ganz konkret läuft, ist tatsächlich, also die, die Kollegen von Strava Metro, die haben Kontakte zu den großen Stadtplanern oder große Stadtplaner kommen auf Strava Metro zu. Das ist ein relativ langwieriger Prozess. Das geht in der Regel fast ein ganzes Jahr, bis die irgendwo rauskommen, rauszufischen. Ja, welche Daten sind überhaupt relevant? Wie gesagt, die sind aggregiert und anonymisiert. Da geht es wirklich nur um Bewegungsmuster rauszufinden. Du hast es vorhin auch so genannt. Anweichung, Kreuzung ist eine hohe Dichte an Pendelverkehr von Radfahrern und korreliert es mit einer Unfallstatistik. Und dann entsprechend datenbasiert ist ganz einfach zu sagen, wir müssen die Kreuzung anschauen, ähm, keine Ahnung, an der Isar in München drin, Kreuzung X, Reichenbachbrücke, müssen wir eine andere Radweglösung finden, weil wir wissen, wir haben so viel Strava-Daten da drauf, die repräsentativ sind. Wir haben so eine hohe Unfallstatistik, da gibt es ein Problem. Und das ist natürlich die Idealfunktion für uns, zu sagen, wow, wir können Unterschiede machen.
1: Okay, äh, ich, ich, ich halte nochmal kritisch nach an zwei Punkten. Und zwar die erste, äh, das hört sich jetzt ja, wie du sagtest sehr altruistisch an, ich gehe davon aus, dass es in Zukunft oder jetzt auch schon ein Einkommensmodell von euch ist. Und die zweite Frage ist, wo ist bei euch die Grenze? An Wien würdet ihr nicht verkaufen zum Beispiel?
0: Ja, also erste Frage. Es ist in der Tat ein Revenue-Stream, also genau, wir generieren Umsatz damit. Es ist aber, es ist ganz spannend, also wir haben natürlich auch eine gute Einsicht, was Bewegungsdaten wert sind. Wir verkaufen die sehr, sehr deutlich gegen ein Honorar, gegen eine Ehrengeld. Wir maximieren nicht den Preis. Und es hilft uns natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sind, einfach überhaupt mal eine schwarze Null zu realisieren, weil wir immer noch sehr viel mehr Geld investieren, als wir einnehmen und wir natürlich einen Hunger haben, weiter zu wachsen. Also es ist genau Teil des Geschäftsmodells und es ist auch schön, weil wir natürlich wissen, umso größer die, die Strava-Community wird, umso relevanter werden die Daten, klar. Und da ist natürlich ein Zukunftspotenzial drin, wo wir, wo wir natürlich die Hoffnung haben, hey, das kann das ist strategisch natürlich Teil des Geschäftsmodells, absolut. Im Moment spielt es eine untergeordnete Rolle, ganz klar. Ähm, zweite Frage war, an wen gehen, an wen, wo haben wir ein moralisches Problem, Daten zu verkaufen? Also ich denke, das ist nur ein, wie sagt man, das ist gesunder Menschenverstand. An eine Versicherung kann ich ausschließen. Das ist sicher nicht Teil der Unternehmensagenda und der Unternehmensvision, wirklich. Wir sind... Eine markenneutrale Plattform, wir beschreiben uns immer selbst als heißt die Schweiz der Sportindustrie, ganz explizit, also an einen Versicherungs Versicherungsgeber irgendwo Daten zu verkaufen, ist, ja, ist nicht Teil der Agenda oder Teil der Vision überhaupt nicht.
1: Okay, danke. Also ist ja, also ich meine, man muss es ja auch, man muss es auch mal sehen. Also das, ihr habt euch selber oder ihr bezeichnet euch selber, wie du sagst, als Schweiz, ihr postet keine Werbung zum Beispiel. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Abgesehen davon eben von Segmenten oder auch von ähm, ja, oder nicht von Segmenten von von Challenges hauptsächlich, ja, äh, oder eben, dass ihr auch mit äh, Unternehmer zusammenarbeitet und und Aktivitäten außerhalb quasi macht. Aber man findet ja zumindest keine Werbung so bei euch. Also von dem her. Ähm, und ihr seid auch nicht, wenn ich das richtig weiß, ihr seid habt keine direkte Zusammenarbeit mit irgendeinem großen Sporthersteller wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wen haben wir da? Fit, Fitbit oder was gibt's da alles? Ja, also ihr, habt, ihr seid quasi komplett, ja, ich sag mal, Sportindustrie-neutral. Das kann man
0: schon so sagen, oder? Absolut. Also das ist, wir sehen das sogar als wahrscheinlich größtes Asset als Unternehmen, um authentisch zu bleiben. Und relevant zu bleiben für Sportler. Ich denke, das ist so ähnlich wie jetzt euer, ich glaube, die beste Analogie jetzt in dem Kontext ist dein Podcast. Du stellst die kritischen Fragen, du bindest dich ganz bewusst nicht an eine Marke und deshalb hören die Leute zu, weil du unabhängig bist. Und wir schauen natürlich genau gleich, gleich drauf, auf Strava zu sagen, wir binden uns garantiert nicht an eine Marke mit irgendeiner Form von Exklusivität ähm, Egal, wie du, ob du im Nike-Schuh oder im Adidas-Schuh läufst, ob du mit der Garmin-Uhr oder der Sunto-Uhr läufst, ob du rückwärts oder barfuß, barfuß läufst, ist uns sowas von wurscht. Uns geht es wirklich darum, Leute sollen zusammenkommen, sollen aktiver sein. Und daran erfolgt, misst sich natürlich der Erfolg für uns. Weil umso mehr Leute wir haben, Umso mehr, umso relevanter sind wir halt für alle unsere Unternehmensbereiche zu sein. Hey, wir, ja, wir können einen Unterschied machen. Wir können natürlich auch Umsatz generieren durch Sponsored Challenges, durch Premium-Mitgliedschaften, durch den Arm in Strava Metro, ein, in, die, in dieses Geschäftsfeld. Und so sind wir aufgestellt, das heißt, Wachstum und Authentizität, schwieriges Wort, ähm, ist. Ab. Wenn, wenn wir davon loslassen, ist es gleichzeitig der Anfang vom Ende für Strava. Nur wenn wir unabhängig bleiben und so ganz authentisch sind, ja, es ist, bleiben die, die Leute aktiv auf Strava. Ganz einfach.
1: Jetzt haben wir relativ viel über das äh, Unternehmensdraber gesprochen. Ich finde das auch super spannend. Ich könnte mich da jetzt eine Stunde noch weiter unterhalten, weil ich es halt tatsächlich äh, ein sehr spannendes Unternehmen auch finde. Ähm, ich glaube, die Hörer interessieren sich auch natürlich hauptsächlich für, für ihre eigene Anwendung sozusagen, was es für sie bedeutet. Ich würde ganz gerne mal auf die Segmente an, äh, eingehen, weil das für mich ein spannender Punkt ist, der mich auch immer mal wieder motiviert, wo ich auch mal ein paar Trainings mache, die nicht so sinnvoll sind, einfach nur mal um, um Segment zu holen, Und weil das der größte Feind ist manchmal äh, von, von mir, wenn meine Athleten wieder meinen, sie müssen Segmentenjahre und dementsprechend das Training über den Haufen werfen. Ähm, Segmente finde ich total super. Die Idee ist genial. Äh, jetzt äh, Da sind im Moment aber, glaube ich, noch ein paar oder da kann man sicherlich ein bisschen auch was verändern. Einmal gibt es da sehr, sehr viele doppelte Segmente. Ich glaube, ihr habt vor kurzer Zeit mal einmal ein bisschen aufgeräumt gehabt, ja, jetzt äh, sind aber schon wieder ziemlich viele vollgemüllt. Erkennung von Segmenten ist nicht ganz einfach. Viele Mikrosegmente, äh, wo man sagt, das ist eigentlich dann ein Sprint, der gar keinen Sinn macht und so. Inwieweit steuert ihr das? Inwieweit ähm, äh, habt ihr auch vor, vielleicht mal offizielle Segmente selber anzulegen, ja, die quasi von Strava sozusagen äh, über, über, überwacht werden und gemacht werden? Ja. Und inwieweit sagt ihr, nee, das ist eine Sache, die überlassen wir komplett der Community und die soll auch mehr oder
0: weniger so wild wachsen, weil das ist Ausdruck der Community. Ganz die einfachste Antwort der Welt, du hast mir Gott sei Dank schon eine Steilvorlage gegeben, das, was du zuletzt beschrieben hast, also Segmente, vielleicht nochmal einen Schritt, um das abzuschließen zuerst, bevor ich wieder aushole, Community Police ist bei uns ganz klar die, die Philosophie, also wir werden einen Teufel tun, dort viel viel Zeit zu investieren, das ist gar nicht skalierbar, das ist unmöglich. Wenn du überlegst, wie viele Segmente es auf der Welt gibt, wie viel jeden Tag neue entstehen, das können wir gar nicht leisten, das ist nicht skalierbar und ist auch nicht so richtig unsere Philosophie. Die Philosophie und Einstellung von Strava ist ja, wir bieten nur das Bindegewebe für Sportler da draußen, Spaß zu haben, rauszugehen, motiviert zu sein. Wenn es darum geht, genau, Segment Cleanup war sicher, bis, bisweilen war das auch mal ein Projekt, was wir angegangen sind, um einfach zu sagen, ja, es soll ein bisschen sauberer sein. Ähm, die, die User Experience, wie man so schön sagt, also die Erfahrungswelt als Endnutzer daneben in der Mobile UX oder auf dem, auf, genau, wie du sie halt immer die Daten analysierst. Die Segmente ist so eine schöne Metapher für was Strava ist und ich glaube, das ist so, was wir intern als Strava 1.0 beschreiben. Du bist so der Hardcore-Athlet, der Hardcore-Sportler, der Hardcore-Läufer, von denen es natürlich auch jede Menge da draußen gibt. Ich glaube, wir bewegen uns aber mittlerweile in eine Richtung mit Strava hin, wo wir sehr viel weicher werden. Segmente wird es immer geben auf Strava, aber die Ambition ist natürlich, sehr viel inklusiver zu werden. Das ist nicht, Strava ist keine... Rennsport-Racing-App, sondern es ist mehr ein digitaler Sportverein, wo jeder, was immer die Motivation ist, zum Sport zu machen, wenn das so ambitioniert ist, findest du einen Platz auf Strava. Wenn du aber nur auf Strava sein willst, um deine Aktivitäten mit Freunden zu teilen, ist es genauso in Ordnung. Also wir wollen da Unternehmensvision wieder vorwärts zu schauen, die nächsten drei, vier Jahre, da geht es mehr um die sozialen Features zu sagen, hey, wir, wir bringen Menschen zusammen. Ich glaube, das ist so ein Ausblick mehr, so dass die Segmente, die werden immer da sein, aber strategisch werden wir nicht so wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen auf der Ingenieursseite darauf verwenden, das weiterzuentwickeln, sondern eher, eine, eher eine weichere, ein weicheres Territorium, inklusiveres Territorium weiterzuentwickeln.
1: Äh, Finde ich super spannend. Also die Frage, wo geht's hin? Ja, Weil ich glaube, da ziehen natürlich auch die unterschiedlichen Nutzer in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich habe auch eine Frage vom Hörer gehört, der auch natürlich durch mich ein bisschen vielleicht äh, da angespornt äh, mit, äh, was läuft, also quasi äh, mit Leistungsmesser äh, läuft. Und der fragt, äh, wann übernimmt Strava äh, Leistung auch für Läufer mit rein? Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen weiter. Äh, Gerade im Premium-Bereich haben wir ja unter Umständen schon relativ ausgeklügelte äh, ähm, ja, Tracking-Möglichkeiten, auch um das Training halt auszuwerten. Ich, ich selber kann mit Strava, das habe ich dir auch persönlich schon gesagt, nicht arbeiten, weil es halt äh, für einen Trainer absolut nicht äh, nicht, es ist halt eine Community-Geschichte, es ist keine auswerte datenauswerte geschichte Strava. In welche Richtung soll es gehen? Geht es mehr hin Richtung Daten, Richtung Analyse, Richtung Training? Du hast jetzt schon gesagt, es wird weicher. Geht es mehr in die Richtung zum Beispiel eben Community, möglichst vielleicht Foren oder vielleicht auch, dass die Gruppen nochmal mehr ausgewertet werden? Oder geht es in die Richtung, ich gebe dir jetzt drei Richtungen vor und darfst ja, ja eine auswählen. <lacht> ähm, oder geht es eher in die Richtung zum Beispiel, was man auch machen könnte, eben Ch Challenges oder vielleicht äh, irgendwelche, ähm, Rewards, Wenn man sagt, man hat mal die 100 Kilometer im Jahr geschafft, kriegt man die und die Medaille. Also, sage ich mal, eher in die Richtung ja, der, der, der persönlichen äh, persönliche Challenge.
0: So in, die Richtung. in welche Richtung würdest du sagen, geht es am ehesten? Ja, ah, ist sicher ist eine wahnsinnig spannende Frage natürlich. Und es ist sicher ein eine bunter Blumenstrauß aus verschiedenen äh, Vorschlägen, die du mir jetzt gerade mal als, als Fährte gelegt hast. Ähm, was es sicher nicht ist, ist, wir wollen nicht ein Konkurrenzprodukt sein. So, Training Peace, glaube ich, nutzt zu viel mit deinen Läufern. Bei den Radsportlern gibt es ein, ein Programm, Golden Cheetah. Ich weiß nicht, du, ihr seid da sehr viel tiefer drin, als ja, ich genau, es bin. das
1: wäre dann WKO4, Golden Cheetah. Also, WKO4 ist jetzt die professionelle Variante von Golden Cheetah, genau. Okay. Ja.
0: Genau, die ganze. Wir wollen kein Konkurrenzprodukt zu einer derartigen Plattform sein. Das sind wir ganz authentisch nicht, die Expertise haben wir auch nicht. Wir haben vor allem nicht die Ingenieursressourcen, das entsprechend ja, so aufzustellen, dass wir da wirklich on par sind, dass wir wirklich den Mehrwert bieten, den die bestehende Software oder die bestehende Plattform bietet. Das sind wir ganz einfach nicht. Und deshalb ist es sicher, wenn überhaupt, sind wir ein Komplementärprodukt. Wie du sagst, du findest da was spannend als soziale Plattform, aber es wird nie die entsprechenden wko 4 was nie ersetzen können. Es ist sicher, die Vision geht ganz klar. Wir, wir unterhalten uns intern viel über unter, unter die Schublade Discovery. Ich glaube, unter Discovery kann man ganz viel auffängen. Das ist Discovery in einem sozialen Umfeld, also Freunde zu entdecken. Es geht sicher um geografische Discovery, was Heatmaps leisten vielleicht, also neue Routen zu entdecken. Die Vision von, von dem Senior Management ist praktisch zu sagen, hey, ich reise in eine andere Stadt, ich komme an in London, zur Hölle, warum sagt mir Strava nicht, wo sind die fünf besten Laufrouten? Oder muss nicht mal London sein, ich bin jetzt in Füssen, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, warum sagt mir Strava nicht, basierend auf, auf den ganzen Insights, die Strava hat über mich, ich kann zehn Kilometer in 50 Minuten laufen, ich mag gern Höhenmeter laufen, die Information ist ja da, kann man da nicht mehr draus machen, um einfach einen Mehrwert zu bieten wieder, einen Mehrwert an den Sportler, also sich in den Kopf und die Gedankenwelt, die Motivation vom Sportler rein zu versetzen und so irgendwie Discovery zu beantworten. Ich glaube, das, das ist ein sauspannendes Thema, wo sich viel, viel in den nächsten Jahren auf Strava hoffentlich entwickeln wird.
1: Also mir fallen, umso mehr ich drüber nachdenke, wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn ihr täglich damit zu tun habt. Mir gehen da, fallen da so viele Sachen ein, die, die helfen könnten. Ähm, wo ich war ein bisschen, obwohl ich meine Freundin dort kennengelernt habe, ja, äh, das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber die soziale Komponente geht mir im Moment noch ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann kommentieren. Ja, ich freue mich auch immer total, wenn bei mir kommentiert wird. Ich, das ist für mich ein Riesen, Riesenlob irgendwo. Und ich sage, cool, da hat sich jemand auch wirklich mal meinen Lauf angeguckt und nicht nur einfach nur auf Kulo gedrückt, ohne, ohne irgendwie... Ähm, da überhaupt reinzuschauen, das finde ich mal total super, aber die äh, wirkliche äh, Interaktion jetzt, äh, auch in den Gruppen, da gibt es Foren so, wo einzelne Fragen gestellt werden, die aber doch, sag ich, also zumindest die, die ich jetzt so betreue und so auch anschaue, wo jetzt nicht wirklich viele, viele, also dieses Sportverein, wo man sich zusammensetzt wirklich und wo man auch eine Gemeinschaft fühlt, das geht mir noch ein bisschen ab, ähm, Habt ihr da irgendwelche, eine Agenda, wo ihr sagt, ja, das ist das Nächste, was wir machen wollen, ähm, so soll das Ganze auch verbessert werden, dass tatsächlich Communities entstehen und nicht nur Gruppen, wo man bei 150 Gruppen teilnimmt, sondern wirklich, dass
0: man sich zugehörig fühlt? Ja, absolut. Also ich denke, das ist auch wieder so ein visionärer Ansatz oder fast eine, eine philosophische Frage. Ich bin überzeugt davon, ich mache jetzt nicht fünf Schritte zurück, sondern 50 Schritte zurück. Facebook und Instagram ist, glaube ich, so die One-Size-Fits-All-Community. Und ich glaube nicht, dass da drin die Zukunft liegt. Ich glaube, die Zukunft in der Welt, wo wir leben, liegt in Micro-Communities, so kleineren, lokalen Communities, die sich zusammenfinden. Und ich denke, Strava ist da sicher schon ein Teil davon, zu sagen, wir bedienen ja praktisch die Sport-Community, also aus der Gesamtheit der Milliarden von Menschen auf der Welt. Wir sind ja eigentlich nur relevant für die Subkultur, die Sport macht, die Sport liebt, die ganz viel Leidenschaft für Sport hat. Und das lässt sich jetzt sicher weiter aufdröseln oder aufbohren, zu sagen, wir haben, glaube ich, zwei Plattformen schon existent oder zwei Funktionen auf Strava, das sind einmal Strava Clubs, die wahrscheinlich jeder kennt, die aber, wie du richtig sagst, natürlich nicht als oder nur in ganz seltenen Fällen als wirkliches Forum ähm, benutzt werden. Und das andere, was sich als Plattform schon existent ist im, im Moment, sind sicher Strava Challenges, wo sich auch ganz viele lokale Geschichten, Mini-Geschichten daraus entwickeln lassen. Und das ist jetzt genau natürlich unsere Aufgabe im Backend, die Produktfunktionalität, die das User-Interface dorthin gehend weiterzuwickeln, um, entwickeln, um das relevant zu machen. Wenn ich Beispiel Challenges, Challenges angehe, Herausforderungen, im Moment bieten wir ja eigentlich mehr globale Lösungen für einen Partner an. Die Vision von uns und woran wir arbeiten ist aber auch, und das ist jetzt so ein Blick hinter die Kulissen, Self-Catered Challenges, dass jetzt ich als Club-Admin in München Ost für einen Laufverein, wo ich 40 Mitglieder habe, wo mein, alle meine Kumpels drin sind, sagen kann, hey Jungs und Mädels, äh, ich organisiere jetzt eine Challenge auf Strava, wer schafft es, genau wie du sagst, im Jahr 2018 1000 Kilometer zu laufen. Dass es nicht mehr den Administrator von Strava, vom Backend braucht, sondern hey das, wie der Name sagt, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch am besten äh, übersetzt, self Cater Challenge ist das ich wieder philosophisch, ich als, als Nutzer oder als Mitglied auf Strava das selber organisieren kann. Und dann haben wir, machen wir natürlich einen Fass auf oder wow, dann ergibt sich eine ganz andere Welt und eine ganz andere Facette von Strava nochmal, also, wo ich total begeistert davon bin. Aber wieder, das ist ein Ingenieursaufwand, das hört sich so einfach an, was die Product Roadmap bei uns angeht, ist so hochkomplex und natürlich sehr, sehr schwierig leider. genau
1: ja, der, der äh, sag ich mal, der, der König der gescheiterten To-Do-List, der sitzt vor dir, ja, äh, also von dem her kann ich das durchaus, durchaus verstehen, ja. äh, finde ich super spannend, ja, also wenn wir mit unseren, mit, mit unseren Zuhörern halt äh, Challenges machen könnten, zum Beispiel jetzt, äh, Philipp läuft gerade den äh, Westweglauf im Schwarzwald, wenn man den zum Beispiel zumindest äh, zu Teilen nachlaufen könnte, zum Beispiel, ja. oder zumindest die Distanz mitlaufen könnte, das ist natürlich eine super Kommunikation ja. mit den Kunden und auch äh, Kunden, sage ich jetzt schon, mit ja. den <lacht> mit den, äh, mit den Zuhörern, zu ja, genau, ja. Und, und auch äh, auch mit unseren Athleten, wenn wir da halt Challenges haben, einfach, das wäre halt, das wäre halt, das, das finde ich jetzt echt eine ne, ja. echt auch spannende Geschichte, um äh, ja auch da mehr Interaktion irgendwo zu haben. Ähm ich habe mal ein, noch eine, also jetzt nicht, nicht eine kritische Frage zu euch, aber ich, ich, ich äh, sehe da ein gewisses Druckpotenzial zum Beispiel von verschiedenen Firmen. Ja? Und zwar äh, weiß ich, wie schwer das ist, ähm, dass zum Beispiel Stride, das ist jetzt dieser Power-Meter zum Beispiel, äh, dass die eine große Kompatibilität mit den äh, Uhrenherstellern haben. Und äh, da sehe ich auch, ich meine, die Uhrenhersteller haben natürlich ein gewisses also gewisses Interesse daran, dass sie auch eine hohe Kompatibilität haben. Von dem her kann man sagen, das ist ein Geben und ein Nehmen. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, ihr verkracht euch mit Garmin. Aus ja. was für ein Grund auch immer. Und Garmin sagt, ab sofort stellen wir nicht mehr die Autosynchronisation zu Strava zur Verfügung. Das wäre bei euch ein Super GAU. Ja. Wie könnt ihr das? Okay, wäre kein Super-GAU, ja, dann stellt das bitte klar.
0: Ne, ist spannend. Also, tolle, das ist ein guter Ansatzpunkt, wenn wir über Garmin ganz explizit reden, weil. Wir haben history äh, mit Garmin. Um, aus dem Nähkästchen wieder vor Strava wurde, habe ich vorhin kurz erwähnt, 2009, seit 2009 gibt es Strava. Die ersten Jahre war die einzige Möglichkeit, auf Strava was zu posten über Garmin-Hardware. Das war anders nicht möglich. Und das ist natürlich sau spannend. Das heißt, die Machtverhältnisse zu der Zeit, 2009 und die Folgejahre, war, wir waren komplett abhängig von Garmin. Garmin hätte den Hahn zudrehen können und sagen können, nope machen wir nicht, unterstützen wir nicht soft, im Backend, softwaremäßig. Ähm, haben die Gott sei Dank nicht gemacht, wie wir jetzt wissen. Mittlerweile hat sich eigentlich, und das soll jetzt irgendwie nicht so hochnäsig oder arrogant klingen, hat sich das Machtverhältnis fast umgekehrt eigentlich, weil wir natürlich eine wahnsinnig hohe Dichte an, an Community, an, an Gemeinschaft haben, an Sportlern und Strava, ähm, Garmin jetzt bei Strava anklopft und ähm, nicht händeringend, aber ein großes, gesteigertes Interesse hat, mhm. ähm, Praktisch Produktintegration, Plattformintegration hinzukriegen. Und Garmin ist wahrscheinlich am nächsten dran ähm, mit Strava. Wir sind nicht verheiratet, wieder Plattformgedanke, da gibt es keine Exklusivität. Wir hatten aber solche Features wie Live Segments. Genau, du, du nixst genau, also kennen die meisten von euch wahrscheinlich sowieso. Echtzeit-Feedback in einem Strava-Segment sieht man auf einmal auf dem Garmin-Endgerät. Das ist natürlich ein spannendes Feature. Das war eine Zeit lang nur auf dem Garmin-Endgerät und nur auf bestimmten Geräten möglich. Mittlerweile ist es auf Polar. Ich glaube auch einigen anderen. Ich bin nicht so der Hardware-Spezialist. Also auf Polar ist es tatsächlich schon auch möglich. Und ich glaube auf Wahoo genauso. Ähm, also sicher der Gedanke ähm, oder die, die komfortable Situation von uns wir bewegen uns nicht mehr in einem Abhängigkeitsverhältnis. Wenn ein Hardwarehersteller sagt, oh, wir drehen den Hahn zu zu Strava, ist es ein ganz klares Eigentor. Und das natürlich für uns ermöglicht es wieder Freiheitsgrade und ermöglicht uns einfach den Gedanken von der markenneutralen Plattform ganz konsequent mit dem Point of View weiterzuentwickeln. Wenn ein Hardwarehersteller das entscheidet, wie gesagt, das ist ein Eigentor. Wir sind da, schneidet sich ins eigene Fleisch und damit natürlich... Ja, wir können uns so ein bisschen nicht zurück, zurücklehnen, aber wir können mit einer anderen Einstellung natürlich an Konversationen rangehen und weiter Türen öffnen und sagen, hey, was hilft dem Sportler wirklich? Was sorgt für mehr Motivation? Was macht das Erlebnis reicher? Und so dass die Roadmap, die Product Roadmap äh, weiterzuentwickeln.
1: Also, ja, klar. Cool. Ja. Ja, ja, also vielen Dank, da, vielen, vielen Dank erstmal jetzt auch für die Klarstellung. Also ich, äh, ich, ich stelle jetzt, gehe jetzt auch mal, was du vorhin gesagt hast, 50 Schritte zurück. Ich gehe ja. jetzt mal 50 Schritte nach oben, gucke mal so drauf und ja. ähm, äh, oft... Äh, haben wir hier ja auch Gäste aus der Industrie jetzt so zu Gast, wo, 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 wo relativ klar wird, die wollen was verkaufen irgendwo, die stehen dahinter und haben halt ihre eigenen studierten Sachen und, und äh, gerade wir in Deutschland, wir sind ja immer so ein bisschen sag ich mal, sehr vorsichtig zu großen Unternehmen, wie du sagtest, zu Data und auch zu Unternehmer und äh, äh, sehen immer hinter dem Unternehmen eigentlich immer so eine böse Macht, die irgendwie versucht Geld zu maximieren und äh, möglichst auf Kosten irgendwie der Kunden hat man dann noch das Gefühl. Ähm, ich glaube, du konntest das hier ganz gut darstellen, weil ich also ich persönlich bin in gewisser Weise auch beruhigt. Ich sehe zwar die Big Data, ich sehe auch das, was ich teile und sehe auch da natürlich irgendwo Gefahren. Die, auch, glaube ich, die lassen sich auch nicht von der Hand wischen. Aber ähm, nicht nur du machst einen super sympathischen Eindruck. Ich finde auch Strava an sich macht, äh, oder wo, hast du eigentlich schön dargestellt, dass es nicht die böse Krake ist, die da, die da ist, sondern wovon wir auch alle profitieren können. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv, mag sein. In 20 Jahren sieht man das vielleicht äh, anders, keine Ahnung. Aber ähm, vielleicht sollten wir... Also, ich, ich finde, man kann das auch mal so sehen und auch mal so stehen lassen, dass es nicht nur Unternehmen gibt, die eben nur das Böse wollen oder die nur eben an Data Gewinn machen wollen, sondern die unter Umständen auch eine Vision haben, die mit den Läufern konform geht. Jetzt bin ich sehr, 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 sehr salomonisch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, ich meine, du, wenn du hier bist, ist es ja. immer noch ein bisschen einfacher, sympathisch ja, rüberzukommen, ist aber auch so. Ja. Und. Äh, ja, ich äh, finde klasse, dass du auch die Zeit genommen hast dafür. Ähm, vielleicht, ja, wollte ich gerade e sagen, ich <lacht> wollte jetzt auf jeden Fall das Mikro noch rübergeben, <lacht> bevor ich jetzt hier den Hahn zudrehe. Ja? Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Äh, was, was möchtest du
0: den, den, den Hörern auf jeden Fall noch mitgeben? Also erstmal vielen Dank. Also es, ich hoffe natürlich, ist mein Wunsch natürlich so, draußen im Markt zu sein, mit Partnern zu reden, einfach zu erklären, zu erklären und einen Unterschied darzustellen. Einfach, Ich glaube, ich bin viel bei Events ähm, ja, jetzt in Süddeutschland, hier in Deutschland unterwegs und es ist immer wieder toll, erstmal auf die Leidenschaft zu treffen und auch mit deinen, einigen von deinen Sportlern bin ich so am diskutieren und das ist einfach schön zu sehen, da ist viel Leidenschaft. Vielleicht noch ein, ein schönes Beispiel, um das nochmal zu verstärken, so, ah, Hoffentlich sind wir nicht die Krake oder ich bin überzeugt, wir sind nicht die, die Krake, die irgendwo in den Tiefen des Ozeans so die Arme ausstreckt. Ähm, wir hatten ein schönes Beispiel, ich habe es vorhin glaube ich kurz erwähnt, nee, im Gespräch vorher nicht am Mikro, wir haben ein All-Hands-Meeting einmal, einmal in der Woche, wo die ganz, das ganze Unternehmen zusammenkommt. Ähm, Dort ist immer die Plattform auch, dass Mitarbeiter Fragen stellen können und praktisch unser CEO, der die Frage dann für das ganze Unternehmen beantwortet. Da war neulich eine ganz tolle Frage, die mich äh, richtig, richtig beeindruckt hat. Die Frage war ganz einfach, wir messen Erfolg, wir sind ein Datenunternehmen, wir messen Erfolg zu hohem Maß im Moment an klassischen KPIs, Key Performance Indicators, was zum Beispiel bemessen wird, wie oft ihr da draußen, die Strava nutzen, wie oft macht ihr die App auf, wie viel ähm, Posts lest ihr, wie viele Aktivitäten analysiert ihr, wo klickt ihr, klickt ihr durch und wofür bringt ihr Zeit. Die Frage jetzt des Mitarbeiters war es, ist das der richtige Weg, Strava Unternehmenserfolg zu messen und wäre es nicht viel spannender, auch einen KPI einzuführen, der praktisch misst oder ein Gradmesser ist, wie, wie viel Zeit ähm, verbringen unsere Mitglieder, Schwitzend, also wie aktiv sind die, also als Metapher jetzt schwitzend, wie viel Watt verbrennen die oder wie viel Kalorien verbrennen die oder wie immer man das misst und da war die ganz klare Ansage von ganz oben von dem James, seinem CEO, absolut, das ist Teil der Version und wir wollen nicht äh, in der gleichen Liga spielen wie Facebook und Instagram und LinkedIn und Schlag mich tot, die wirklich nur messen, wie viel Zeit wird in der UX verbracht, wie viel Werbung können wir reinschalten. Das ist nicht die Agenda, sondern es geht wirklich darum, wir haben was ganz Besonderes mit Strava, wir sind marktneutral, wir müssen nicht T-Shirts mit drei Streifen oder mit einem leicht gebogenen, wie nennt sich das, Nike-Symbol, <lacht> genau, mit einem Swoosh verkaufen, ja, ja. Ähm, genau, ähm, Gott sei Dank nicht und ich bin richtig froh natürlich, dass ich, ich, ja, ich muss kein Seelenverkäufer sein so. und das, das ist ganz schön, da bin ich echt, bin ich richtig glücklich und da fühlt mich so mit ein bisschen mehr Ruhe durch. Ich kann nachts gut schlafen und das ist ganz schön. Also ja, auch wenn ich mit Partnern spreche, jetzt weil ich komme gerade zurück von der Outdoor-Messe in Friedrichshafen und es ist einfach toll, mit Journalisten zu sprechen, mit den Garmin-Leuten zu sprechen, mit Hartwarenherstellern zu sprechen, mit Salomon zu sprechen, ganz egal aus welcher Ecke. Ähm, Türen stehen offen und das ist, glaube ich, ganz schön ähm, und ja eine Einladung an alle, hey, Toll, dass ihr, ihr auf Strava seid und das hoffentlich auch genießt und genau einfach euch gegenseitig inspiriert und rausgeht und verdammt nochmal schwitzt und einen Berg hochrennt und wieder runterkommt und heil runterkommt und euch drüber austauscht.
1: <lacht> Unsere letzte Frage ist normalerweise immer, wie können die Leute dir folgen? Das ist bei Strava relativ einfach. <lacht> <Das ist> einfach. <lacht> Aber ihr könnt uns ja. auf Strava finden, einmal als Fat Boys Run oder mich persönlich auch in der Gruppe äh, michael Ahren training dann, wenn, wenn euch das interessiert und könnt äh, da können wir uns dann quasi ähm, untereinander äh, austauschen und auch teilen, was wir so die Woche über und den Monat über gemacht haben. Ähm, von dem her sind wir da auch vertreten und ähm, ja, auch gerne vertreten und äh, teilen das auch gerne und äh, ja, ich danke dir, dass du da warst Paul, und äh, ja, ich, äh, ich hoffe, ja, ganz äh, inständig, dass ihr eure Vision wirklich auch dann lebt, ja, und dass das Unternehmen nicht irgendwo mal einen schlechten Abzweig kriegt, sondern dass ihr, äh, das, was du hier sagt, dass ihr das auch schafft, eben für die Läufer da zu sein und dass wir in zehn Jahren zurückblicken und sagen, ja, ist eine Erfolgsgeschichte abseits von Facebook und ähm, dann sind wir die sicherlich auch mitzugehen und ich bin auch fest überzeugt, dass es die einzige richtige ähm, Entscheidung ist. Die Hörer draußen, das weiß ich selber, sind kritisch, ja, und äh, ich glaube, da das ist der einzige Weg, den er da geht.
0: Prima, ja. danke Und ja, genau. Also, Kritik ist, ich bin ja selbst Deutscher. Ich habe es vorhin kurz gesagt. Ich habe selbst kein Facebook-Profil. ist total obskur. Ich arbeite für das Datenunternehmen, habe kein Facebook-Profil. Und finde es auch richtig so. Also, alle kritisch bleiben, Das ist. ich freue mich über kritische Stimmen. Und deshalb sitzen wir jetzt auch hier, weil, genau, du stellst die harten Fragen, das, das ist auch gut so. Also, vielen Dank fürs Zuhören und nichts wie raus. <lacht> Alles klar. Also,
1: geht's auf und macht's gut. Ciao. <lacht>